0: vás pri ďalšej dávke a ako ste už z jej nádpisu mohli vyzistiť. Dneska sa budeme opäť rozprávať o Tolkienovi. Skôr ako sa dostanem k detailom, môžem iba prezradiť, že obsahom dnešného rozmýšľania bude pohľad na jednu z Tolkienových esejí. Možno málo ľudí vie, že Tolkien, okrem toho, že napísal svoje epické príbehy, bol aj akademikom, ktorý učil v Oxforde a teda má takú, mohli by sme nazvať aj druhú tvár, tvár akademika. Čiže táto esej, ktorá sa volá Esej o rozprávkach alebo rozprávkových príbehoch, v anglickom origináli to nájdete ako esej, ktorá sa volá On Fairy Stories. A zostaneme sa trošku aj k tomu slovu fairy, ktorý je tak v slovenčine neúplne presne preložené ako rozprávkovi alebo rozprávka. Dneska sa budeme baviť o tejto eseji. O chvíľku poviem prečo a tiež prečo som zvolil takýto trošku netradičný špeciálny formát, že to nemám ani vo forme esej a súčasne nejde ani o rozhovor, ale stále ide o formu takéhoto spontánneho rozmýšľania. Pozývam vás, tých, ktorí ste ešte nezahlasovali, na facebookovej stránke Pravidelné dávky nájdete hlasovanie o top dávkach, kde sú vymenované, myslím sa tam posledných. 34 dávok, ďakujem tým, ktorí ste už zahlasovali a doteraz a vlastne aj v priežitosti tejto dávky môžem spomenúť, že zatiaľ vyhráva Tolkien takže tým, ktorí ste hlasovali za Tolkien a verím, že dnesná dávka ulahodí. Prečo sa dneska ideme rozprávať o Tolkienovi, môžem povedať z môjho vlastne pozadia, že bol som pozvaný túto sobotu hovoriť alebo teda viesť jeden seminár práve o tejto eseji pre skupinu mladých študentov, ktorá sa bude diať v Oxforde v pôvodnom dome C.S. Lewis'a. Ak ste neboli niekedy navštíviť, určite tam choďte. Je to dom, ktorý je prístupný verejnosti. Dá sa tam dohodnúť prehliadko toho domu a ukážu vám to. Ak ste s fanúšikou C.S. Lewis'a, určite odporúčam. Budem tam hovoriť o tejto eseji. Tým pádom som rovomýšľal, že dnešná dávka by mohla byť obohatená o to, že vám trochu poviem o niektorých myšlienkach ktoré Tolkien v tejto eseji rozobral, ale ako vlastne prišlo k tomu, že napísal túto esej. Verím, že to bude pre vás zaujímavé. Musím ale povedať, že budem viesť seminár, ak ste niekedy boli na nejakom seminári, seminár predpokladá to, že jeho účastníci dostanú vopred text, ktorý si majú prečítať v tom prípade celú Tolkienovú esej, ktorá nie je najkračšia a nie je najjednoduchšia. Pre vás, ktorí ste ešte nečítali Tolkienové akademické veci, môžete byť milo aj nemilo prekvapený, že ten jazyk je dosť hutný a náročný. Nie je to... Tak ľahko sa to neodvíja ako jeho príbehové písania. Takže v tomto to môže byť náročné, ale ako vždy pri Tolkienovi, vždy je to, to stojí za to. Nikto z vás, predpokladám, alebo teda malo ľudí z vás čítalo asi túto esej, tak budem sa to snažiť dávať do takého širšieho kontextu a možno vybrať z toho iba také zaujímavejšie veci. Je dostupná... Z toho čo viem iba po anglicky, či ak by ste chceli, napíšte mi na pravidelná dávka zabínať možoveska, alebo napíšte mi správu cez Facebookovú skupinu a môžem vám túto esej poslať, ak viete po anglicky. Po prípade, existujú k nej, ak by ste to hodili do Google aj celkom dobrá sekundárna literatúra. čo to už ľudí o tom, čo napísalo, keďže tá esej. Ako si o chvíľku povieme ešte predchádza pánovi prsteňov celej tejto trilógií alebo tomuto epickému príbehu. Tak poďme na to postupne a začal by som s takým pozadím, že prečo vlastne esej vznikla. Tolkien prvýkrát túto esej predniesol ako príhovor alebo ako prednášku, ktorú bol pozvaný predniesť na školskú St. Andrews University a to v roku 1939. Bola to... Prednáška, ktorú vlastne dal z príležitosti, alebo teda v sérii takzvaných Andrew Lang's Lectures. No a môžeme sa myslieť, kto bol tento pán Andrew Lang? Pre vás, pre ktorých je toto meno známe, bol to škótsky básnik, ktorý sa ale hlavne preslavil tým, že zozbieral a bol teda zberateľom či už folklórnych, alebo rozprávkových príbehov. No a Tolkien tam vlastne bol pozvaný z titulu toho, že už rok, dva roky dopredu, v septembri 1937 napísal Hobita, vyšiel, vyšiel vtedy Hobbit, teda už bol považovaný za ako takú autoritu v tomto. Čiže vedel, čo to povedať, k žánru, ktorý nazývame rozprávka alebo rozprávky. No a jeho taká základná téza, to tvrdenie bolo veľmi kritické a chcel kriticky pristúpiť k tomu, že nesúhlasil s tým, že tento pán Andrew Lang zaradil pod žáner rozprávok alebo ich príbehov niečo, s čím toľkým nesúhlasil. A boli to napríklad veci ako nejaké poviedky z ciest, napríklad asi ste čítali rozprávku Gulliverové cesty, taktiež nesúhlasil, aby pod tento žáner boli zaradené napríklad rôzne príbehy o zvieratách, ako Ezopové bajky a tak ďalej, alebo taktiež ako nejaké science fiction, aj nejaké cestovanie v čase a príbehy o tomto, No a toho viedlo k tomu, že napísal túto esej, ktorá je dosť rozsiahla. A ja by som sa chcel pozrieť na myšlienky z druhej časti tejto esej, kde pojednáva o tom, že čo to vlastne tá rozprávka ako žáner je a tým pádom čo nie je. A kriticky pristúpil k celému tomuto žánru. Takže poďme sa na to pozrieť. Názov jeho eseje On Fairy Stories predpokladá, že čítateľ v angličtine pracuje s týmto slovíčkom fairy. Nie je to doslovný preklad toho, čo my povieme rozprávka. My tam v slovenčine máme ten základ slova rozprávať, čiže je to nejaký príbeh ako keby podaný ústne, ktorý je prerozprávaný a ako veľmi nevysvetľuje, čo to vlastne rozprávka je. Hej, už si vieme tam doplniť, že asi to bude o nejakých rozprávkových bytostiach, ktoré žijú v nejakej rozprávkovej krajine, ale my v slovenčine nemáme z toho slova rozprávka, aj ten predmár roz nám to nejako neviadro. V anglične naopak, ak by sme si zobrali túto slovičko fairy, ktorá sa príše fiery, vidíme v tom z latinčiny predponu fatum, ktoré znamená, že ide o nejaký, či už nejaký osud, alebo nejaký usporiadaný celok, alebo o niečo, čo by sme mohli nazvať sudičky. Niečo týkajúce sa smerovania, že nejakým smerom sa veci posúvajú. No a taktiež, toto fairy znamená to aj niečo, čo by bolo asi najlepšie slovenčne preložiť ako výla. Čiže že fairy sú ako výly a ten pôvodný anglický výraz ešte by sa preložiť ako elf. Takže vidíme, že, že fairy stories v tom Tolkienovom poňatí už samo o sebe to slovo evokuje, že sú také príbehy ako keby o tých rozprávkových fantastických bytostiach, ktoré sa stejú v nejakej fantastickej krajine. No a toľkým tu šiel ešte ďalej a nesúhlasil by trochu s tým, čo som práve povedal, že tieto fairy stories, tieto rozprávky, sú v prvom rade definované tým, kde sa odohrávajú. A tu je vlastne opäť dôraz na to slovo, že sa odohrávajú v takzvanom fairy, ale je to už hláskované nie f a i y ale f a e čo znamená niečo ako ríša, alebo svet, ešte lepšie, realita, ktorá je fantazívna. Hej, niečo by som mohli nazvať, že je to taká, nejaký sekundárny svet. Je to nejaké miesto, ktoré by som mohli nazvať, že rozprávkovým. Čiže ide tu o tento koncept toho theory. A otázka je potom, že čím je táto rozprávka ako žáner príznačná. Na to, aby sme si na to zodpovedali, tak chcem vybrať z tej Tolkienovej eseje štyri veci. A prvá sa bude zaoberať slovom fantázia, alebo fantazívna literatúra. Pozrieme sa na to z toho pohľadu, že fantázia, alebo fantazívnosť, čo sa priamo spája, a dotkujeme sa toho s predstavivosťou, s nejakou obrazotvornosťou, je niečo, čo by sme mohli nazvať, čo je forma, v ktorej nejakým spôsobom existuje rozprávka, alebo nejaká rozprávkovosť, nejaký príbeh podaný v tomto štýle. Čiže pozrieme sa na to, ako Tolkien chápal to, čo dneska by sme mohli nazvať že fantasy žánrom. Možno niektorí viete, že Tolkien spolu s pár ďalšími autorem bol akoby priekopníkom tohto fantázy žánru, ktorý dneska už nájdete v knihkupectvách a police, označené týmto spôsobom. A ďalším vecami, sa mi, niečo také, že funkcia alebo že hodnota týchto rozprávok ako takých a chcem sa tu pozrieť na to, čo Tolkien nazýva obnovením z anglického recovery, Čiže ide tu o obnovenie niečoho. No a potom ďalšie dve funkcie sú tzv. útek. Uvidíme, v akom zmysle. A taktiež ide tu o nejaké, nejakú útechu. Tak poďme sa pozrieť na tú fantáziu. Aby sme pochopili, čo tým Tolkien myslí, že, že formou rozprávkového príbehu je táto fantázia, pozrime sa trošku na etymológiu tohto slova. Čiže etymológiu ako pôvod tohto slova. Vrátime sa do grečtiny. Často sa to môže ponúknuť námietka, že či sa pri pohľade na pôvod slova nedopúšťam takzvaného etymologického faulu. Čo je to etymologický faul? Ide o chybu, pri ktorej sa význam, súčasný význam nejakého slova milne a teda chybne identifikuje cez nejaký jeho pôvodný význam, ktorý ten slovo malo, ale ako keby sa tam zanedbáva ten vývoj toho významu, že niekedy môže mať slovo už úplne iný význam, ako kedy si malo. O čom nepôjde pri tomto etymologickom pohľade je skôr ukázať na nejaké pôvodné chápanie v zmysle toho nejakých náznakov, významu, ktoré môžu podľa mňa do veľkej miery aj pretrvávať. Nemusia úplne, ale minimálne nám pomôžu zaramcovať slovo v nejakom, nejakom kontexte. No a v prípade slova fantázia je tu podobný z gréčtiny Koreň slova, ktorý nachádzame napríklad, ste si to neuvedomili, ale fantázia je podobná slovám ako napríklad foton. V ďalšom slovem máme to základ, že fotovoltaika, vidíme to tu. A tak napríklad aj slovo fotografia. Vzťahuje sa to späť na grécké slovo faos alebo fos, čo znamená svetlo. Podobné ďalší derivát tohto slova je phantos, čo znamená už nie je svetlo, ale je to prídavné meno viditeľný, ako keby osvietený svetlom, čiže vidno ho a nie je tmavý. Podobne sa s týmto základom v Grečine pracuje pri slovesách ako fajnestaj, čo znamená predstaviť si niečo, čiže zase tam vidíme tú prácu s tým svetlom, že predstaviť si alebo že vidieť to v nejakom svetle, viem s tým, viem s tým pracovať. A ďalšie sloveso je to fajnej, čo priamo znamená, že ukázať niečo alebo dať niečo na svetlo. Viete, ako vytiahnem to, s tým na je to viditeľné, chápeme to. No a toto sú slova, z ktorých čerpa aj slovo fantázia, že by sa dalo vlastne v tom gréckom prepise namiesto fdať PH, či už tam máme opäť tento základ slova. Na slovo fantázia čerpa priamo z tohto, že ide o videnie vecí nejako. Že fantázia sa priamo vzťahuje k ľudskej predstavivosti, či keď povieme, že niekto môže sa povedať, že, že fantazíruje, že predstavuje si veci nejako. Hej. Toto je význam slova inak, ktorý musím hneď na začiatku povedať, by Tolkien odmietol. Fantazírovanie, čiže fantázia v tomto negatívnom zmysle je až novšie použitie tohto slova. A to pôvodné, ten pôvodný význam fantázie bol, že schopnosť predstavivosti. Takže naša schopnosť vynoriť si veci pred našou mysľou, či nejako abstraktne, a pracovať s nimi ďalej. Tolkien tu chce povedať o tom, že, že fantázia pre neho spája dve veci. A hovorí teda o tom v eseji priamo v, v časti, ktorá sa volá fantázia, alebo fantazívnosť. A hovorí o tom, že to pre neho spája na jednej strane ľudskú schopnosť predstavivosti, čiže vynoriť si nejaký mentálny obraz a pracovať s ním ďalej, ale súčasne sa to tam spája, a preto je to taký bohatší termín u neho, a spája sa to s tým, že nielenže máme túto schopnosť vytvoriť si nejaký obraz a pracovať uh, s ním, a tento obraz naozaj že môže čerpať z reality a môže byť od nej odrezaný, hej, že povieme, že uh, zelené slnko, hej, že to je obraz, ktorý máme, vieme si ho vytvoriť na základe nejakej skúsenosti, ale súčasne je v tom, že zelené slnko, ako také nestretáme. Ale na druhej strane ho vieme pochopiť. Hej, vieme si predstaviť, že aké by to bolo, keby slnko bolo zelené. Súčasne môžeme pracovať s fantazívnymi prvkami ako červená tráva. Hej. Podobne môže byť nejaká postava z fantaziliteratúry literatúrie kentaur, Hej, že je to vlastne kôň s ľudským telom. Opäť, vieme si tie veci dať dokopy, v obrazotvornosti, ale na druhej strane je to niečo, čo presahuje ako keby tú, tú primárnu realitu a o sa dostaneme k rozlíšeniu ktoré je v tomto dôležité primárny a sekundárny svet či hovorím, že u Tolkiena tento pojem fantázie ako určitej formy ktoré sa odhrávajú rozprávky alebo ktorých rozmýšľame vo svete rozprávok tak má tento prvok predstavivosti a na druhej strane ide tu o prvok tzv. vnútornej konzistentnosti. A tu Tolkien hovorí, že nie je fantastická literatúra ako fantastická literatúra. že Dobrá literatúra, a tu môžeme si zobrať jeho príklad Pána Prsteňov, je literatúra, ktorá má na jednej strane prvky tejto obrazotvornosti a na druhej strane ten svet, ktorý sa takto vytvára, je konzistentný. Čiže spolu tie veci nejako súvisia a nie sú tam také očividné protirečenia, že ten svet ako keby, môžeme povedať, že vieme si predstaviť, že by taký mohol byť, že taký svet by mohol existovať. Dneska sa môže hovoriť o tzv. alternatívnych svetoch alebo alternatívnych vesmíroch. Čiže táto schopnosť vytvoriť vnútorne konzistentný svet toľkým náležba umením, že v niečom je to umelecké dielo, že vytvoriť rozprávku, ktorá má tejto fantazívne prvky a na druhej strane je súčasné Konsistentná, že je to niečo, je to druh kreatívneho umenia. Čiže o toto tu to, to Tolkienovi ide a tento prvok nevidí vo všetkých veciach, ktoré by sa dali nazvať či už folklórnymi alebo rozprávkovými príbehmi. No a tu by sa dalo znieť takú námietku, ktorá nás posúva k tomu už spomínanému rozlišeniu. A tá námietka asi je o tom, že no ale neslúži potom fantázia alebo teda fantastická literatúra ako nejaké miesto úniku do nejakých klamlivých, iluzorných svetov a je to ako keby obrana pred skutočným svetom, pred realitou. To je asi veľakrát, ak vidíte nejakú fantasy literatúru, tak si poviete, že no, to, to sú tie vymyslené veci a skutočná realita inde. No a voči tomuto Tolkien rázne hovorí nie. Jedno z funkcií fantastickej literatúry a teda týchto fairy stories, ako o nich hovorí a tu si môžeme naozaj predstaviť všetky diela fantastické literatúry, ktoré Tolkien napísal, slúžia práve na to, aby človek lepšie pochopil skutočnú realitu. A môžeme to nazývať, a môžeme tu teraz predniesť rozlíšenie, rozlišenie, že, že primárny a sekundárny svet. Že ten primárny svet je realita, ako v nej žijeme. Sekundárny svet je ten, ten vnútorne konzistentný, fantastický svet, to tzv. fairy, to ktoré aj Tolkien vytvára svojim umeleckým písaním. Takže je tu tá námietka, že či to nie je nejaký útek pred realitou. A toto je časta námietka, ktorá sa bola vznesená aj voči Tolkienovom pánom prsteňov. A ak ste nepočuli pravidelné dávky 10 až 13, ktoré boli práve o filozofii pána prsteňov, tak vám ich odporúčam si ich vypočuť alebo opätovne vypočuť a nájdete tam práve túto funkciu týchto rozprávok alebo fairy stories prítomnú. Podľa Tolkiena jedna zo základných úloh to literárneho žánru je, že človeku dopomáhajú k úteku. A tu sa dostávame, slovo útek je tá druhá vec, o ktorej chcem po fantázii alebo fantázívnosti rozprávať. A môže sa to spýtať, útek prečí. Útek pred realitou? A Tolkien tu má esej taký veľmi dobrý príklad a hovorí, že nie je to útek pred realitou, ale máme si predstaviť človeka, ktorý sa snaží újsť z väzenia, Čiže vlastne... Útek do, tejto, do tohto sekundárneho fantazívneho sveta je ako keby útek z väzenia. A teraz sa treba spýtať, že no a to bol ten primárny skutočný svet vezením? Sme vo svete reálnom, ako chápeme, uväznení a potrebujeme vísť inde? A tu možno vidíte prvok aj už vo filozofii známy prvok a preto s nemám mám rád veľmi toľkieno, lebo je to prepletené filozofiou, že v dávke o Platonovej jaskyni som spomínal, že tento Prvok istého úteku od niekiaľ je veľmi blízky človeku. Že my nejakým spôsobom žitím v našich každodenných takých tých nejakých rutinách, alebo že každodennom tom svete stávame sa menej a menej imúnni voči tomu, že sa veci a vzťahy a nejaká skutočnosť, ako ju vnímame, stáva samozrejmou. Ide tu o nejakú samozrejmosť, fádnosť, banálnosť, hej, až takú tu nejakú nejasnosť a mohli by sme povedať, až, že veci sa stávajú takými čiernobielými, vágnymi, strácajú taký ten život. Vieme si, my si to vieme, už pracuje tá predstavivosť, že toto je presne ten prvok tej fantázie, že vieme si predstaviť takýto svet, ktorý ako keby niečo strácal. No a pre je práve rozprávkový žáner, tento fantasy žáner, ak je správený dobre. Ak je spravený naozaj umeleckým spôsobom a má vnútornú konzistentnosť a ide podľa určitých pravidel a neznásilňuje realitu bo toľkým sám v eseji o rozprávkach hovorí že tento fantasy žáner nikdy nejde proti našej schopnosti rozumu poznávať svet, aký je že vlastne že stavia na nej že nejde tu o vytváranie nejakých ilúzií a dostaneme sa ešte bližšie k tomu že ide tu skôr o nejaký lepšie pochopenie toho sveta v skutočnosti ako je Čiže o čo tu ide a o aký útek teda ide, je to vlastne útek nie pred realitou, ale pred milným chápaním reality, ktoré sme stratili ako keby zmysel pre skutočnú, môžem povedať, radosť, pre skutočné chápanie veci, pre skutočný život, pre niečo, čo by nás nadchlo. A sú to práve tieto slova, ktoré pre mňa veľmi spájajú nové dielo s filozofiou. že Asi viete, že jedna z definícií filozofie, alebo teda, že jeden z tých vysvetlení, že ako vznikla filozofia, že filozofia začína v údive. Že, že veci sa, bežné veci sa zrazu zdajú inak. Že sa zdajú až tak nejako tajomne nepochopiteľné. Že človek stojí ako keby v takej bázni. No a pre Tolkiena, táto fantastickosť predpokladá istú, a on to nazýva, istú zvláštnosť. A je to zvláštnosť, ktorá sa v tomto žánri prejavuje takým čudným, čudnosťou a divnosťou, že presne o tomto je, že fantázii žáner, že ten sekundárny svet je v niečom iný, že vie človeka nejako zaraziť. A nemusí to byť čisto až nejakou že, že ide o nejakú grotesku. Zoberte si hoci, aký fantasy príbeh, ktorý ste kedy čítali, že tým, že ide ako keby o tú sekundárnu realitu, ten sekundárny svet tak je v niečom že zaujímavejší, príťažlivejší. A túto podľa mňa v niečom leží aj vysvetlenie toho, prečo sú v dnešnej dobe tak úspešné všetky marvelovsko-DC komiksové uh, filmy o superhrdinoch. Že vlastne tento fantázívny element tam je veľmi prítomný a pracuje sa s ním. A pre ľudí je v niečom tak vyrušujúci. Že človeka to tak uh, nabudí, zastaví a musí v tom hľadať. Ale ako by aj Tolkien povedal, a v tejto eseji je to jasne vysvetlené a poukázané, že, že táto ľudská schopnosť predstavivosti nie je sama o sebe dobrá v tom, že by sa nedala zneužiť. Ako som na začiatku spomenal, že dneska poznáme toto ten, slovo, že fantazírovať, tak si tu veľmi treba dať pozor na to, aby predstavivosť človeka nezaniesla až tak ďaleko, že sa nebude vedieť vrátiť k tej skutočnej realite ako takej. A toto je vlastne to, na čo chce toľkým poukázať tým útekom, že je to útek od zlého chápania reality k správnemu chápaniu reality. Že vlastne taká nejaká skúška správnosti, ak ste nečítali Pána prsteňov, prečítajte si Pána prsteňov a potom sa spýtať otázku, že pomohla mi táto kniha, nakoľko fantasy žáner, lepšie pochopiť terajší súčasný svet a môj nejaký údel, môj príbeh alebo nejaký podpríbeh ňom. Toto je to, o čo sa Tolkien snaží. Tolkien tento útek nazýva, veľmi pekne tak metaforicky hovorí, že tento fantazi žáner slúži na niečo také, že nám pomáha ako keby umyť naše vlastné okná. Je, že presne tu spomína túto frázu. A umýť tak, aby sme videli veci jasne, od fádnosti, samozrejmosti a nejakej až takej o, zžitosti s nimi. Že aby sme ich videli ako keby na novo. Že, že aby sme prebudili v sebe druh tohto zážitku. A tu sa opäť vraciame zase, aby sme nespáchali etymologických zločin, ale vidíte tu, že. Grécke chápanie slova fantázia z toho fantos, že ten, ten metafory s tým svetlom, s tým videním, dať na svetlo, že pre toľký nám tento fantází žáner chce byť presne toto. Dať veci na svetlo, že nechať naše chápanie, videnie, reality opäť presvietiť niečím a tam je tá otázka, že čím? Hej? A niekedy niečím, čo človeku nemusí byť až tak na prvý pohľad vlastné a to je ten sekundárny svet, ktorý táto literatúra vytvára ktorý Tolkien ako autor prináša. Čiže to je tento prvok toho úteku, že vlastne nie je to útek od, ale útek k niečomu. Opeč, v tej eseji Tolkien sa tomu venuje dlhšie, hovorí tam o viacerých zaujímavých ešte spojeniach. A tento útek je tu veľmi blízko späty ďalším, ďalšou vecou, na ktorú som chcel pozrieť a to je obnovenie niečoho. A ako už teraz z toho budeme môcť ľahko vyvodiť, že čo sa fantasy žáner a rozprávka v tom správnom slova zmysle snaží spraviť, je obnoviť naše skutočné videnie sveta, naše skutočné videnie vzťahov, aké sú a našu rolu, ktorú v nich máme zohrať. Ak som na začiatku teda ešte raz pripomínal, povedal, že budeme hovoriť o štyroch veciach, čiže o tom, ako Tolkien chápe túto fantáziu, ako tam chápe tento útek, to je druhá vec, po tretie, ako chápe vlastne túto obnovu, No a do štvrtice chcem hovoriť teraz o tej úteche. Že vlastne, že aký druh útechy poskytuje tento príbeh alebo napríklad diela Tolkiena. Na tomto seminári, ktorý budem mať, chcem popri inom poukázať na také nejaké, nazýva sa to tézy, nejaké tvrdenia, ktoré chcem dať do popredia. No a dve z nich som už spomenul. A dovolím si ešte raz jasnejšie pripomenúť. A to prvou tézou bolo, že Tanto fantastická literatúra, rozprávok skutočne chápaných, je to žáner, ktorý pomáha obnoviť alebo uzdraviť pravdivú predstavivosť. Vlastne ide tam o druh predstavivosti, ktorý na jednej strane človeku pomáha výjsť takého bežného, zabehnutého, na druhej strane mu ale cez taký ten fantastický prvok pomáha vrátiť sa späť. Čiže toto je prvá vec, ktorú rozprávky správne rozprávky dokážu s človekom spraviť. Druhou tézou, ktorú som tiež podotkol, ktorá sa spájala s tou metaforou to, toho čistenia alebo umytia tých okien, je to, že podľa mňa táto fantasy literatúra, ktorá je naozaj vytvára taký ten sekundárny svet, ktorý je vnútorne konzistentný, je tu nejaké umelecké dielo, ktoré má tieto fantastické prvky, je podľa mňa jedným z literárnych žánrov, ktorý je najbližšie k filozofii. Čiže ak ste neštudovali filozofiu, tak podľa mňa práve nejaká tá láska, alebo ak máte blízko k fantasy žánru, nemáte ďaleko od toho, aby ste mali radi filozofiu. Čiže vlastne, že tieto dve veci sú veľmi blízko spojené. Čiže filozofia naozaj rieši veľmi podobné veci. Možno niekedy používa iné metódy a ide niekedy jasnejšie cez prácu so slovom a s jazykom, na druhej strane fantasy žáner ide viacej cez prácu s nejakou obrazotvornosťou. Ale pritom ide o tú istú vec. Že opätovne sa vracame k Platónovi. Ide o nejaké výdenie možno z mojej vlastnej osobnej jaskyne. Z nejakého sveta falošných zdaní, aby som sa bližšie dostal k tomu, že ako vlastne veci v skutočnosti sú. Čo nevždy prichádza ako samozrejmosť. To posolstvo, ktoré mal Platónov príbeh, je naozaj pravdivý aj dnes. Že tá východzia pozícia človeka je skôr pozícia otroka. Otroka vlastných zdaní, nejakých vlastných presvedčení a ide to o nejaký proces seba uvedovania, že človek musí hľadať a že poznanie a pravda ako taká neprichádza len sama, ale treba, aby človek spravil vedomý krok a pýtal sa, ktoré veci sú pravdivé a ktoré nie. Čiže opätovne sa u Tolkiena stretáme aj s týmto prvkom. No a tretia téza, ktorú chcem na seminári ponúknuť a ktorá sa spája s týmto posledným prvkom dnešnej dávky a teda ide o tú útechu, tak treťou tézou je, že rozprávkové príbehy sú koniec koncov o radosti. A táto radosť je v nich formovaná prostredníctvom istého záverečného víťazstva. No a poznáte to aj z toho, že zvykneme povedať, že rozprávka má vždy dobrý koniec. Takže ak by ste si mysleli, že toto tvrdenie je také, že veľmi detské, iba priam až také, že netreba o ním rozmýšľať a možno mu ani veriť, lebo však veci v živote nemajú vždycky dobrý koniec, to je iba niečo. To je vec rozprávok, aj tu sa už dostávame k tomu. Tolkien napísal o tom zvlášť dosť dlhý komentár v poznámke počiarov, v tej eseji, že ako sme vlastne prišli k tomu, že rozmýšľame tým spôsobom, že rozprávky majú vždy dobrý koniec, alebo že niečo s dobrým koncom je rozprávka. Nie je to samozrejme a je za tým opäť ako veľa filozofie, tak aj veľa životnej skúsenosti. Ako teda Tolkien vo svojej esei na záver vysvetľuje prvok tejto útechy? Podľa Tolkiena slúži fantazí žáner na to, aby nám pripomenul cez vytvorenie tohto sekundárneho sveta, že svet, ako ho poznáme, nie je iba plný katastrof a tragédii. Takže my sme možno zvyknutí viacej vnímať život cez prízmu nekej tragickosti, že stávajú sa veci, ktoré sú nepredvídateľné a zásadným spôsobom menia sled veci k horšiemu. A tu sa môžeme pozrieť aj na klasický žáner tragédii alebo nejakých tragických divadelných hier, ktoré pracujú presne s týmto prvkom. Je, ak si predstavíte nejakú klasickú grécku tragédiu, tak vlastne človek si z ničoho nič uvedomí, že vlastne spravil niečo, čo nevedel, že robí a tá vec je tak zásadne zlá, že buď padne do takého zúfalstva, že pácha samovraždu, alebo niečo takéto. No a Tolkien hovorí, že samozrejme, že aj toto patrí k niečomu, čo by on nazval ľudským príbehom. Na druhej strane pripomína a vovádza do našej terminológie slovo, ktoré podľa mňa vymyslel on, ale nie som si istý, a toto slovo sa nazýva že eukatastrofa, alebo by sme to mohli vysloviť, eu katastrofy z jeho eseje. A je to slovo opätovne gréckého pôvodu, ktoré v preklade znamená, že radosný zvrat udalosti, alebo dobrý zvrat udalosti. To nie čo je presným opakom tragickosti alebo katastrofy, a je to presne to, čo poznáme z, teraz už môžeme Tolkienovým jazykom povedať z dobrých, umeleckých, spracovaných alebo napísaných rozprávok. Čiže je to ten element, kde v istej časti príbehu sa veci, ako keby môžeme povedať, sami poukladajú tak, že sa celý dej zvrtne neočakávane na dobrý koniec. No a toto je veľmi zaujímavé. Ak sa nad tým zamyslíte a zoberiete si napríklad Tolkienové dielo a pozriete sa ešte raz na pána prsteňov alebo aj na hobita, Vidíte nielen, že celý ten príbeh je popredkávaný malými, týmito dobrými alebo radosnými zvratmi, ale dokonca, že aj celý Tolkienov príbeh niečom takomto kulminuje. No a samozrejme, môže sa tu ponúkať námietka, že no, veď to je presne ten fantazívny, iluzórny, klamlivý pohľad na skutočnosť. Na no Tolkiena chce práve týmto voviez do rozmýšľania o tom, že či je to naozaj tak, že či život... Realita a ten primárny svet, ako sme ho nazvali, že či to, že vnímame, že tragickosť a nejaká katastrofickosť je mu bližšia ako táto eukatastrofickosť, či táto, ten, táto, tento radosný zvrat, či náhodou toto samotné už nie je ako keby náš úpadok v nejakej tej samozrejmosti, čiernobielosti a nejakom milnom chápaní sveta. Že či už toto samotné presvedčenie, ktoré mohli by zo nazvať cynické asi cynické, lepšie ako skeptické. Čiže samo o sebe nie je znakom niečoho takého, že by sme mali výjsť z našej osobnej jaskyne. Tu by som asi nadviazal tým, že pre tých, ktorí nepočuli zvlášť tých Tolkienových dávok, odporúčam tu úplne poslednú, ktorá na toto nadvezuje. A taktiež, ak sa nemýlim, aj tú predposlednú, ktoré sa hovorilo o takom, že väčšom príbehu. že toto je presne ten element, ktorý Tolkien do toho dáva. Že nie vždycky sú veci v našich rukách a nie vždycky je to na škodu. Tu by som chcel ukončiť to dnešné rozmyšľanie, dnešnú prezentáciu tejto eseje on Fairy Stories od Tolkiena. Pôvodne z 39. ale potom vlastne on to prepísal a v publikovanej podobe to vyšlo v 1947. Čiže je to už celkom stará esej, ale verím, že hodná prečítania, hlavne pre ľudí, ktorých no, zaujíma či už Tolkien, ale celkovo žáner fantasy, že ak s touto SEO budete súhlasiť, nesúhlasiť, minimálne vám to dá pohľad na to, že nie všetko, čo mohli by sme povedať, že je vymyslené, akoby nejaký sekundárny svet, musí byť súčasné dobrá fantasy literatúra. Preto si myslím, že aj Tolkienovo dedičstvo, hlavne prostredníctvom pána Prstenov, ale aj jeho diel ako Silmarillion a Hobbit, že sú do dneska tak čítané preto, lebo ten jeho spôsob písania, môžeme povedať rozprávok alebo rozprávkových príbehov, sú v niečom veľmi premyslené a ponúkajú čitateľovi niečo. A to čo mu ponúkajú, sú presne tieto veci, o ktorých sme dneska hovorili. Ponúkajú mu sekundárny svet, ktorý je vnútorne konzistentný, je plný týchto oh, fantastických prvkov, ale súčasne tam ide o istý druh úteku k nejakému pôvodnému alebo nejakému jasnejšiemu chápaniu toho sveta, ktorý koniec koncov môže človeku dať väčšiu útechu, ako by si myslel. Tým pádom čítanie Tolkiena a fantastického žánru nemusí byť naozaj únik pred realitou, ale opätovné získanie jasnejšieho chápania reality ako takej. Toľko na dnes. Ďakujem, že ste si vypočuli aj dnešnú dávku. Ja sa na vás teším budúcu stredu. No a majte sa dobre, nech vám to myslí.